0: Об изучении торы глава 5 в этой главе рам будет обсуждать как должны относиться ученики к учителям 1 как заповедано каждому человеку почитать своего отца и бояться его так обязан человек почитать и бояться своего наставника на самом деле заповедь бояться и уважать наставника находится на уровне выше и наставника даже больше чем отца ведь отец дал ему жизнь этого мира а наставник, научивший его мудрости, научивший человека Тори, он дал ему жизнь, вечную жизнь, он дал ему духовную жизнь в этом мире. Вторая аллаха. Где это применяется на деле? Где мы видим, что уважение перед учителем должно быть больше, чем перед отцом? Если человек нашел вещь, потерянную отцом, и вещь, потерянную наставником, то сначала он должен вернуть потерянную наставником, а затем потерянное отцом. И это имеет галахический эм, последствия, экономические последствия, потому что ухаживание за этими предметами может стоить денег человеку, и поэтому и обязанность на нем лежит именно ухаживать за, как бы возвращать потерянное именно сначала наставника. Если отец и наставник несут тяжесть, то в первую очередь нужно помогать наставнику, а затем отцу. Если отец и наставник попали в плен, то сначала ученик должен выкупить наставника, а потом отца. Другими словами, помочь да, и тут говорится тоже, также и про деньги, да, много денег платить за то, чтобы выкупить условного учителя. На самом деле есть на этом много историй э, в жизни. Например, наш Бабичский Ребе покинул Европу за счет, э, за, да, во время Второй мировой войны за счет билетов, которые купил э, еврей по имени Ребюда Лейбестрицкий за деньги, которые он купил, билеты своим родителям. Но связь с родителями он потерял. И они, на самом деле, так и случилось, они погибли во время Холокоста. И он за эти деньги смог выкупить э, билеты для спасения Любаевского рода. Но если его отец тоже мудрец, он тоже э, знающий теорию, то сначала закупает отца. И точно так же, если его отец мудрец, пусть и не столь великий, как наставник, то сначала возвращает потерянное отцом, а затем потерянное наставником. И нет чести больше той, какую воздают наставнику. И нет страха больше того, кто испытывает перед наставником. Сказали мудрецы, страх твой перед наставником должен быть подобен страху перед небес. Мы рабхаки, мы решаем, человек должен уважать и страшиться своих учителей, так же, как и он страшится самого Всевышнего. Третья Аллаха. На этот повод я хочу рассказать такую массу сказали, спросили у одного хасида, кто, кто в его глазах э, больше, условно, да, мой шарабейну или его ребе. И он сказал, конечно же, мой ребе, потому что без моего рыба я бы не знал, что есть мой шарабейну. Я бы не верил, как бы, условно, в мой шарабейну. То же самое идет речь по поводу мудреца и, и Всевышнего. Из-за того, что человек учится у кого-то и, и получает у него знания в Торе, таким образом это усиливает его э, страх Перед Всевышним. Третья Аллаха. Потому сказали они, каждый, кто откололся от наставника, как будто откололся от Всевышнего, как сказано, подстерекая против Бога, кто ссорится со своим наставником, тот, как будто ссорится со Всевышним, ведь сказано, когда ссорились сыны Израиля с Богом. Кто жалуется на, него, на своего наставника, тот, как будто жалуется на Бога, ведь сказано не на вас жалобы ваши, а на Господа как известно по поводу еврейского народа, как они противостояли против Моиша Но Моиша сразу понял, что это все идет речь по поводу Всевышнего. И кто позволяет себе подозревать наставника и думать про него, какие-то э, какие мысли о том, что, может быть, он сделал что-то неправильно, не дай бог, тот, кто будет, подозревает Всевышнего. Ведь сказано и говорил народ о Боге и о Моише, когда идет речь по поводу истории с Корохом. Четвертый Кто называется отколовшимся от наставника. Тот, то заводит в себя отдельный дом учения и выступает в роли наставника, хотя наставник ему этого не позволил. Пока учитель не дал ему смеху, не дал ему разрешения на то, чтобы он сам постановлял законы, чтобы он сам учил других учеников, и он открывает условно свой конкурирующий да, дом учения, это называется отколовшийся. И происходит это при жизни наставника, даже если это не в тот в другом городе. век запрещено человеку давать указания при своем наставнике, и тот, кто преподает закон при своем наставнике, заслуживает смерти. И тут подразумевается, э -э, подразумевается, что он человек садится на постоянной основе и дает ответы на вопросы по закону, по Аллахе, и его наставник жив, и он не просил у него разрешения, то это запрещено. Пятое Аллаха. Если же наставник находится на расстоянии не менее 12 миль, и кто-то спросил ученика, каков закон Торы по определенному вопросу, то ученик в ответить, он не должен обязательно отсылать этого человека своему учителю. То есть, если вопрос, что можно сейчас сделать, спрашивает у него, то можно на это ответить. А чтобы предварить нарушение закона Торы, человек видит, что кто-то нарушает, ученик в праве указывает даже в присутствии самого наставника, даже если он не на расстоянии 20 миль, а если он видит при, учени... при своем учителе, он видит, что происходит что-то неправильно, он должен остановить этого еврея. Каким образом? Например, виде человека, нарушающий запрет он вправе одернуть его и сказать ему, то, что ты делаешь, запрещено. Ученик может сделать это даже в присутствии своего наставника, и даже если его наставник его не уполномочил. Ведь там, где свиняется имя Бога, а именно, где там человек нарушает закон Торы, а это и есть осквенение имя Всевышнего, не заботится о чести никого и также не о чести наставника. Шестая адаха. Это относится только к случайному происшествию, но приступить к систематической деятельности, указывая, каков закон, то есть давать указания каждому спрашивающему. Пусть даже сам находится на одном краю света а наставник, его на другом краю света запрещено, пока не скончается наставник. Если только не получил он разрешение у наставника. Если он получил разрешение у наставника, конечно, можно. Если не получил, то систематически этого делать нельзя, даже если он находится на другом краю света. Седьмая Аллаха. Не каждый ученик после смерти наставника вправе давать указания Баторе. А только тот, кто достиг уровня, позволяющего давать указания, кто достиг до, такой, до такого уровня, что он является мураура, что он может давать указания последователям, как надо себя вести. Здесь, конечно же, не идет о том, чтобы учить, просто учить туру, а здесь идет о постановлении законов. Ученик, который не достиг такого уровня и преподает, другими словами, постановляет безответственный негодяй и гордец. И о таком сказано, много жертв пало от этого. И мудрец, который достиг уровня преподавания, не преподает и, опять же, не дает постановления по законам Аллахи, мешает распространению Торы и кладет камни перед слепим, слепыми, потому что он не отвечает на вопросы, он не дает постановления по Получается, таким образом, что меньше людей знают, как себя вести, таким образом, такой человек приводит к меньшее распространению учений Торы. О таком сказано, и, великая, и великие от этого погибли. Восьмая Аллаха. Начинающие ученики, которые не сосредоточили в изучении Торы, но при этом требуют от людей неученых и своих сограждан почитания к себе и высыскивают первыми судить и давать указания по законам Торы. Из-за них возникает разногласие в толковании закона, потому что они еще молоды, они еще недостаточно выучили, они просто требуют почета, несмотря на то, что они еще ученики. Это губители мира, касающиеся Торы и Разоряющий виноградник, условно виноградник, это керам тойра, это виноградник Туры. Это где растет и развивается учение Туры. Это о них сказал шла в мудрости своей, одолели нас лисы, маленькие лисы, разорителей виноградников. Девятый Аллаха. Ученик не имеет права называть наставника по имени, так же, как и человек не имеет права называть по, по, по имени своего отца. Даже когда тот не присутствует при разговоре. В присутствии же наставника запрещено называть его имя даже для обозначения другого человека. Говорить, э, говорить Давид, если учителя зовут Давид, тоже запрещено. Нужно изменить имя человека, о котором говорят, даже если этот человек уже умер. Даже если тот, о котором говорят, этот человек уже не жив. И мы понимаем, что идет речь о нем. Если на это надо изменить его имя. Так поступает, если именно обычное, по которому всякий узнает, о ком идет речь. Если это особенное имя, то так делается. Если это очень популярное имя, как я уже сказал, например, Давид или Штумов, в таком случае это разрешается. Нельзя здороваться с настанавликом или отвечать на его приветствие так, как это принято среди друзей нужно поклониться и сказать со страхом и почти мир тебе, наставник мой. То, что называется, на языке Аллахи, Шалам алейхам Раби. Если же наставник поздоровался первым, он сказал, первым, вот это вот мир тебе, отвечает ему, мир тебе Господин мой, и наставник. 10 Аллаха. Нельзя в присутствии наставника снимать тфилин. Объясняется в комментариях, почему это запрещено. Потому что таким образом человек обнажает. Голову — это не уважение к учителю. И нельзя сидеть, развалившись, а только как сидят в присутствии царя. Развалившись, подразумевается, когда сидят э, у трапезы. Было принято, что сидят, развалившись условно. И присутствие наставника и учителя это запрещено. Во время молитвы нельзя стоять ни перед наставником, ни за ним, ни сбоку от него. Не говоря уже о том, что нельзя идти рядом с ним, не следует отдалиться и... И стать позади наставника так, чтобы не быть непосредственно за его спиной и тогда молиться. И на самом деле этот закон подразумевается и в, всех людей молитвы, эм, но эм, по отношению к учителю можно стоять за ним даже меньше, чем на расстоянии четыре локтей, как и у все, всех остальных. Нельзя ходить вместе с наставником в баню, потому что это неприлично. Приводится в Геморре рассказ по поводу царя Давида, что он ходил в баню совсем один, потому что как царь, как наставник он не мог находиться вместе с другими людьми. Нельзя 11 аллаха, нельзя сидеть на месте наставника так же, как и нельзя сидеть на месте родителей. Нельзя отвергать слова наставников его присутствии или привергать их. Как и родитель нельзя садиться перед наставником, пока тот не скажет «садись», и нельзя вставать, пока тот не скажет «стать» или не даст позволение стоять. Когда человек уходит от наставника, не имеет он права поворачиваться к наставнику спиной, но должен, должен пятиться, эм, обратившись к нему лицу, на самом деле вообще в знак уважения не поворачивается эм, спиной кому-то. Рассказывают про Ребе, что его мама говорила, что с бармитцой она не видела спину Ребе. То есть по отношению к родителям, по отношению к его матери, Рэб относился таким образом, что он э, никогда не поворачивался к ней спиной. Ученик обязан встать из-за видов на, на вставниках, как только фигура того покажется полностью и стоять, пока тот не скроется из виду. В знак уважения человек должен встать перед учителем, Учитель, пока он, э, как он только появится на глазах и пока он совсем не исчезнет. Так вот, тогда можно сесть. Нужно навещать своего наставника праздник. Есть такое понятие, что еврей должен подниматься, что называется, подниматься в Иерусалим, путешествовать в Иерусалим в три раза в год, Песах, Шивот и сукот в праздники, которые постановлены Торой. И говорят нашему мудрецы, что то же самое, надо, чтобы человек навещал своего учителя тоже вот эти вот три праздника. Это приравнено к посещению, условно, шхины 12 Аллаха. Не воздают честь ученику в присутствии наставника. Кроме тех случаев, когда сам наставник имеет обыкновенные, обыкновение оказать этому ученику почести. То есть в присутствии учителя, только если это приносит ему тоже, условно, почесть. Ученик обязан обслуживать своего наставника, как раб обслуживает своего господина. Но если там, где он не находится, этого ученика не знаю, и на нем нет филин, таким образом не распознают, что он еврей, и он опасается, что его примут за раба, а раб в этом случае подозревается не еврейский раб, который не обязан в заповедях. то он не обувает наставника и не разувает того, чтобы не подумали, что он не еврей, тогда они будут его засчитывать в миньян, будут считать его еду не некошерной и так далее. В... Для того, чтобы устранить вот это вот подозрение, в таком случае ученик может так не вести. Наставник, который не дает ученики, ученика себя обслуживать, лишает ему милосердия, и не позволяет богобоязненности укрениться в нем. Написано в Геморе, что на самом деле... Уважение, условно, почести, обслуживание, которое ученик дает своему учителю, это важнее, чем само учение. Когда человек, ученик, видит, как в своем быту ведет себя учитель, это дает ему намного больше учения, чем само учение, сама Тора. А ученик, который пренебрегает хотя бы одним из знаков уважения к наставнику, решает народ Израиля божественного присутствия. 13 Аллаха. Если ученик видит, что его наставник нарушает то, то должен сказать ему, наставник наш, ведь ты учил нас так и так и так-то. И на самом деле это, это приравнено, к тому, что человек должен делать э, по, по отношению к своим родителям, человек должен уважать своих родителей, должен уважать своего наставника. Даже в случае, если он, он считает, что они что-то нарушают, он нельзя ему э, каким-то образом им это да, э, делать замечания, а должен им говорить. Что вот, ты нас учил что-то по-другому. И каждый раз, упоминая присутствие наставника, сведения, полученные по традиции, ученик должен прибавлять, как ты, наставник наш, нас учил. И приводит сведения, которые наставника не слышал, только упоминая того, от кого слышал. То есть, если он все-таки говорит какие-то сведения, которые не слышал от учителя, он должен говорить от имени, кому он это слышал, для того, чтобы было понятно, что он это слышал не от своего учителя. Когда наставник умирает, ученик разрывает всю свою одежду, пока не обнажает сердце и не заживает никогда. Так же, как делается по отношению к родителям, тоже делает ученик по отношению к своему учителю. Четырнадцатая лаха. Так должен человек поступать по отношению к своему постоянному наставнику, от которого он получил большую часть своих знаний. То есть к своему учителю, к постоянному учителю, основному своему учителю. В других же ситуациях ученик считается товарищем по учебе и не обязан наказывать наставнику знаки почтения, подобные описанным выше, но обязан, тем не менее, вставать при появлении наставника и разрывать одежду по его кончине, как разрывает одежду по любому человеку, о смерти которого мы скорбим в отличие от родителей. 15 Аллаха. Даже если человек выучил кого-то одну единственную вещь, важную или не очень важную, обязан вставать в его присутствии и разрывать одежду по его кончине. Мы видим это э, история по поводу царя Давида и его отношения к Ахи Тойфел. научил царя Давида только одной вещи. Э -э только одной вещи. И тоже он от, к нему относился с, больш, э, с глубоким уважением. Э, приводится по поводу этого закона разрывать одежду по его кончине, что по, по обычаю ашкеннадских евреев развиваются одежды только э, при смерти основного учителя и самих родителей. И ученик мудрецов, обладающий достойным характер, э, чертами характера, воздержится от речи в присутствии человека, происходящего в мудрости. Даже если он сам не научился у него ничему, человек, который является большим мудрецом Торы, в его присутствии лучше вообще э, к нему относиться с уважением и его столько слушать. 16. Элха. Постоянный наставник, который хочет разрешить всем своим ученикам или одному из них не воздавать ему подобных почестей, Одних из них, и одним из них имеет на это право. Человек, который, это называется на языке Аллахи прощает условно за свой почет, он имеет на это право. Но несмотря на это разрешение, ученик обязан проявлять к нему почтение, даже когда наставник разрешает пренебречь этими знаками уважения. Несмотря на это, надо стараться, да, уважать своего учителя. 17 как ученики обязаны уважать наставника, так и наставник обязан уважать своих учеников и приближать их. Он должен относиться к ним с уважением, стараться приближать их. Даже таких учеников, которые, не дай бог, они может быть неправильно себя повели, так приводится в кемори, что по отношению к таким ученикам надо с одной стороны их отталкиваться, с другой стороны их приближать. Как, говорит, как говорят мудрецы, пусть честь твоих учеников будет дорога тебе, как честь твоих товарищей. Наставник должен беречь учеников, любить их, так как они его дети принесающие радость в мире в этом и в мире грядущем. Это духовные дети, это его потомки, и тем, что человек относится к ним с уважением, они приносят ему радость. 18-е Аллаха. Ученики увеличивают знания наставника и расширяют возможности его восприятия. Написано в Геморре, микулам, «Я учил больше всего от своих Учеников сказали, мудрецы, много мудрости, я почерпал, я чер... и от друзей больше, чем от учителей, и от учеников больше, чем от всех вместе. Почему? Потому что таким образом они задают вопросы, они расширяют возможности учителя и заостряют условно знания самого учителя. И как от ничтожной щепки загорается огромное дерево, так и... Ничтожный ученик своими вопросами оттачивает разум наставника, пока тот не воссияет великолепием мудрости.